0: 欢迎收听装备说，我是南子。h e 大
1: 家好，我是嘉
2: 宁。嗯，大家好，我是郭耀阳
0: 。哎，今天咱们不聊具体的装备，来换一个话题啊，聊一聊咱们的评论区。<笑>嗯，对，因为我们每一期节目之后的话，大家都会在呃节目的下面给我们有很多的留言啊、呃，我们其实每条留言都会认真的去读啊、呃，或者点赞或者回复，但是还没有一个专门的时间。呃，抽出来跟大家聊一聊大家的留言，因为我觉得可能我们会关注大家留言，听众们听的比较多，那留言区关注的不多，所以说我们来跟大家聊一聊的话，可能更多的人的意见能够被更多的人听见。嗯
2: 、对，挑挑些有代表性的或者有意思、好玩的，然后或者我们有<对>有,有同感的。嗯
1: 嗯嗯，是的，就其实每次的评论区我们都看，但是有些朋友们，你们这个留言就留留那个一百期之前的，我实在是有点顾不过来。<笑><笑>然后有的时候也是，就是无意间翻翻过去的节目，发现还有新的留言，可能就有点顾及不到啊。嗯,嗯，这这个部分还是请大家稍微见谅一下。嗯、我们基本上就是说能回复的都会回复大家一下，尤其是有问题的部分。那我们今天反正就是挑一些、哎、呃有意思的，像波神刚才说的，然后包括大家可能有一些小问题的，希望我们聊的，我们就先跟大家简单聊聊。如果聊到哪儿，嗯、觉得哪个话题可能得聊一期，我们就不聊了，<笑>我们就跳到下一个话题。<笑><对>好吧。哎<笑>我们的选
0: 题困难症，对
1: <笑>对，也谢谢大家老在评论区给我们提供新的选题，嗯、有些选题确实是从评论区挑出来的，哎、因为大家还是挺有创造力的，<对>光靠我们仨估计可能还是有点棒槌、嗯
0: ，<笑>所以嘛，全都靠大家帮衬嘛，是不是
1: ？<笑><笑>是的，是的。行，那咱们开始呗。嗯、咱们也就是学那个道长，嗯、我们水一期啊，啊，不会的，不会的，还是肯定会有一些东西能够跟大家分享的啊。嗯、那咱们就第<对>第一个呗，第一个是上一期节目有人给咱们留了一个言，嗯、说期待波神谈一下奥创新款落差鞋。哎，这个对，蛮有意思的哈。哦、因为这次去那个上海马拉松博览会的时候，<对>我有去 P B s p o t 的展位去拍了那双 Forward 啊、呃、F W D 那双鞋嘛。嗯。其实我们当时我拍完之后，在展位上又聊了一会儿这双鞋，就觉得这个鞋，但是我们聊的比较肤浅，我们主要是聊这双鞋哪个配色好看。<笑>但是
0: 那个鞋确实。就是不看性能，嗯、看颜值配色，我觉得真的非常好看。包括男款、女款的，嗯，对、呃、三种配色吧，嗯，都是感觉蛮小清新的。嗯，是的、嗯
2: 。对，我觉得就奥创的配色这块，它就算玩明白了。有那种浅，就比如说像浅色的，男款、女款都有一款浅灰色或者白色。呃，<对>就是你喜欢浅色也可以。然后有一款深色，男男生是有一款纯黑。然后你为了百搭或者通勤，嗯、有一款纯黑你可以选。然后还有一款比较亮眼的艳一点的颜色，你就喜欢艳色的也有的选择。至少在第一批的这个就是出出来的这男女一共各三个配色吧，反正肯定我我相信不同审美或者不同喜好的人都能选到喜自己喜欢的颜色
1: 。嗯，没错，我现场看了那几个颜色，我是比较喜欢女款的那款白色。呃，那个配色我觉得是所有配色里边我最喜欢的。然后男款那个纯黑也很好，就像波神刚才说的，就是纯黑的话，嗯、你通勤然后加跑步都是 OK 的，就一双鞋解决全部吧。而且那个鞋，我说实话，我觉得看着非常的日常，特别适合日常穿。嗯，对，嗯。然后白色也蛮好搭的，因为白色会让人感觉比较清新。尤其是最近这两年，我不知道你们有没有那个感觉，就是所有的跑鞋品牌都在出白色的鞋子。我感觉以前白色的跑鞋好像不是什么潮流，然后最近这几年好像大家都在不停的出各种白色的鞋。
2: 嗯，我觉得可能会跟那个圆形鞋的这个这个这个设计有关，就是圆形鞋大家一般会做成白色，然后不带任何 logo 去做测试。然后可能受到这个就是这种影响吧，可能有一些加上白色的鞋，呃，相对可能更显得更简单、更干净，所以可能很多品牌都会都会出这个白色。嗯
0: ，其实我觉得作为鞋的话，我还是蛮喜欢这个白色的配色的，因为我记得，呃，从小家里给买鞋买的都是白色的，就就是有那种旅游鞋的感觉嘛。尤其是新鞋，你踩上去之后，然后然后不管你穿什么裤子，就感觉都特别搭，人特别精神。嗯、所以说我现在选跑鞋的话，也比较倾向于淡色的，反而那种颜色比较深的鞋，可能它看着是比较的稳重，或者说是耐脏。但是我觉得，如果不是特别要求的话，嗯，我我还是倾向于淡色，甚至是白色的。
1: 我我只想说，你妈真是心大呀，还给你刷白鞋。<笑>我妈以前，我小时候最怕就给我买白色的任何的东西，毛衣，然后什么鞋子，就尽量能不买白的就不买白的。就算我家里有一个白色的毛衣，我妈甚至都不给我穿，你知道吗？因为我妈洁癖。就是我觉他觉得我穿一下就要洗，所以我那个时候我印象特别深，我到现在都跟我妈回家聊天都会聊到这一点。我说我当时有一个特别好看的白色毛衣，但是你从来不让我穿，嗯、那个毛衣最后都小了，我一共加才穿过三回没有
0: 。主要是不不想洗，是不是？<笑>对。哎，这么一对比，我妈还真蛮勤快的。我记得是在初中的时候给我买过一双李宁的鞋。你想那个时候买李,李宁的鞋，那得多金贵啊！所以我就穿了好长时间。然后我妈就是隔一段时间就给我刷一次，而且那时候冬天家里头还有那种就是烧那个蜂窝煤，有时候它第二天干不了，所以说就会放在炉子边上给我烘干一下子。结果有一天烘大了，旁边就给那个给给给烫坏了。我妈还就是特意找人给补了一下子。那怎<笑>么聊到这儿了？那确实是一双白鞋，因为每次刷完之后都会拿那个卫生纸包上，然后把它给晒干，这样防止它泛黄。嗯。嗯
1: 本来我们是想让波神聊一下 Huar 这个鞋的对对对选鞋的，然后聊到了，对不起，我带跑偏了、嗯
0: 。它里面有有白色的配色啊，非常好
1: 看、嗯。波神说一下那个问题
0: <笑>哦，那个 Forward， 其实我是
2: 刚收到，还没穿。<笑>嗯，然后等于呃，昨天下午才拿到，正好也跑完了，因为昨天我是中午跑的，下午那鞋过来时候跑完就简单试了一下。我觉得尺码其实因为，呃，说奥创这个鞋吧，我觉得是要看脚型来说。首先，它那个，呃，就是说它这个有有就有个性化这个鞋头，呃，我觉得因为脚型可能是分希腊脚啊、罗马脚啊、埃及脚这几种脚型。因为我是属于呃埃及脚，就是那个就是第二个脚趾长会比第一会比大拇指长一点点，呃，所以说我穿。呃，奥创鞋如果选四三，我会觉得二脚趾能顶到前面的鞋头。因为如果大家仔细观察，以前也说过这个问题，就是奥创鞋的最长的那个鞋，就是你从鞋跟儿量到鞋头最长的位置是在大大脚趾的位置。像其他一般那种尖头的鞋呢，是基本是在中间，是二脚趾和三脚趾差不多，一般就是二脚趾那个位置是长。但是奥创最长是在大脚趾，所以我要选四三。呃，就是可能有的时候二脚趾会总觉得会碰到前面的那个鞋头的那个那个内仓那个那个壁，所以我就基本上奥创都会穿四三，但是我又偏对、呃，穿四四，但是我又偏瘦脚，所以总觉得前面会比较宽，所以我一般穿奥创的标准搭配就是穿一个呃厚款的五指袜，这样的话长度啊包括宽度都是能够完美的解决。呃，这双鞋我试了，还是觉得四四前面空间比较足。然后，但是四三的话，我猜我分析是是穿不了的，会顶。因为我之前也买过四三的奥创，然后后来换货换码了，换成四四的，也是觉得前面顶。呃，所以等于就是这双鞋尺码，我建议还是呃，大家如果就等不及，因为我这一双鞋还没还没怎么呃还没开始穿，打算明天跑一个长距离去穿试一下。然后等我的反馈，如果等不及我的反馈的话，着急买啊<笑>、呃，可以就是按之前你自己的奥创的尺码去买，或者如果你要是呃不是这个二脚趾长的这种脚型，呃是比如说是大脚趾最长那种斜斜切线的那种脚型，或者是像罗马脚那种很宽很宽的脚型，呃，我觉得就是按标准的这个运动鞋码，你平时四三还是买四三，就是二脚趾长的这种脚型需要买大半板。这是一个尺码上的参考。然后试了一下，我觉得就是它其实四毫米的落差穿上之后也不算太明显，嗯嗯，还是会感觉到后面会有一点点呃稍微的这个垫高，但是不是很明显，没有说就是让你觉得像十毫米的落差那种呃前倾的那种感觉那么明显，所以我觉得它还是。呃，以他之前所说的那个叫平衡，这个平衡性来来考虑的，而且，但是，而且我觉得是是他的一次尝试。正好昨天开始，国外有那个呃，来年春天的新款的展览会，我看流出陆续流出一些新款的鞋。奥创、嗯、明年主打的，比如说碳板的波浪风，包括 Venice Carbon 的二代，还都是零落差，他并没有说马上就做出一个转型、嗯、一个改变。我觉得也是他的一种尝试，然后同时。再再加上一种补充吧，就是对它的整个跑鞋基准补充。因为确实我今年的下半年这阶段，奥创鞋几乎很少穿，因为跟腱不舒服。嗯嗯、呃，穿完 carbon， 然后或者是穿之前的那个 racer， 薄底的那个，总是觉得跟腱会比较酸，嗯、甚至有的时候会跟腱疼。然后所以下半年就是、嗯、呃战战略性的选择，暂时先放一放奥创鞋， yes, 没太穿。
0: Yes, yes. 嗯。诶，那个跟腱会紧张，是因为它就是说，呃，没有落差嘛，对吧？所以说你站的时候，那个对，没有落
2: 差，它你你跑的时候，对跟腱的拉扯和这个承受的力比较大，就跟、哦、说白了，就跟前掌跑，<白>为什么很多就是大众跑者前掌跑可能跑不了太久或者太远，嗯，呃，跑到后面还会变成后掌，就是你的小腿力量啊，你的肌肉啊，这各方面，包括脚踝，呃，包括跟腱这块可能会受到一些影响。对，所以这双奥创就是在穿穿来说吧。我觉得，而且穿可能至少得两周到三周才能有个结果，因为得跑长的。你跑个短距离，呃，十公里那玩命干，什么鞋都差不多，可能差个几十秒或者差一分两分的时间。但是你要穿出长距离之后，你能看它后期的支撑，再加上它缓震的衰减这些程度，都能判断出来。
0: 嗯，所
2: 以还是穿一穿。
0: 嗯嗯嗯，保持、嗯、这个严谨啊，这个四毫米就是比普通的，就是正常的那种有落差的鞋要要缓，对吧？是呃，是除了这个米、呃、也不是，就
2: 算是一个低落差，嗯、其实在在零落差、嗯、对零落差之上，其实大部分会选择四毫米左右，呃，个别的，嗯、比如像像特步的那个幺六零三点零 Pro 和五点零 Pro 都是三毫米落差。哦，还有三毫米落差的、呃。对，但是基本上以前，比如像早期的胡走啊，然后包括 a d i d s Pro 3， 呃，不是 a d i d s 的那个 345， 就那种之前的薄点鞋，大部分这种精英的竞速在以前都是三毫米落差。然后有了碳板鞋和厚底鞋之后，可能会会往高了做一点，因为它考虑到碳板那个铲型的推动力和一个滚动的效果，它会把落差加大。嗯但是四毫米其实算是一个偏呃竞速训练的这么一个落差
0: 了。哦， oh.
2: 嗯，四毫米或者六毫米啊，六毫米相对中性一点，然后像八到十都是大部分是缓震跑鞋会选择的一个落差
0: 。哦， oh, 明白了。嗯嗯
1: ，对，这个地方也相当于给大家做一个科普，关于鞋子的这个落差问题。落差，嗯嗯嗯，因为原本就是奥创的鞋嘛，主打就是一个零落差。嗯所以，对他出了一个有落差的鞋子，<对>大家还是蛮关注的。我其实有在上马之后刷到一些关于这双 Forever 这双鞋的一些评价，反正我看到的评价都还是说不错的。有人甚至直接穿着它跑了上马，就搞得我对这个鞋期待还蛮大的。嗯,<笑>嗯，因为就是以我现在这点水平吧，确实是碳板鞋有点糟蹋，我就我就想有一双日常穿的鞋，应该就是。嗯，可能这双我会比较期待一点，我也会晚点试一下这双鞋。我觉得这个，呃，到时候也可以跟大家分享一下感觉吧。嗯嗯,嗯，对。那基本上就是关于这个部分，我们就感觉再聊不了几条了
0: 。<笑>对，等那个都穿了之后，然后再说一说具体的感觉吧。嗯嗯嗯嗯嗯，好，行，下一条来吧。下一条要不我来念吧？<笑>你来吧。啥呀？<笑><好>哪个呀 Big ？Max b i g Papa 写的。啊，应该是写给嘉宁的。嘉宁还记得我吗？体博会和你一起看帽子。这次穿跑者日历和 Autopia 的联名 ，PB 了，跑了三二九，太开心了！谢谢跑者日历带来的好运
1: 。<笑>没想到我们，对我们还有这个妙的功能。嗯<笑>啊，记得记得，因为那天我刚好跟奶茶，我们俩就在 P b Sports 在那儿逛。后来我俩一人买了一帽子走了。然后在我们那儿逛的时候，呃，就是这位朋友啊 ，Big Max Papa， 他过来跟我说，他说你是佳宁吗？我说对啊，他说<笑>我是你们听众哎。然后我第一句就问他，<笑>我说那你在群里吗？他说我在，但是我不怎么说话，一直潜水。我说哦，然后我说不好意思，拥有一点社恐，就是那我其实我没有别的意思，就是我的意思是，我可能聊的会让人觉得有些尴尬，因为毕竟第一次见。然后我也不知道人家叫啥，我也不知道下一句该如何继续。然后就，嗯，他说他应该当时还跟我讲，他说应该是会穿我们的背心比赛，如果我没有记错的话。反正我们就聊了两句，嗯、然后我就被叫走了，<笑>也没有跟他说一句祝他比赛好运。那就祝你以后的比赛好运吧。<笑>真的确实是有点社恐，所以如果大家遇到我的话，可以遇到我们任何一个人。我觉得我们几个可能波神稍微好点反正我跟南哥应该是蛮社恐的。
0: 嗯我，我也我也社恐，完是
1: 得得嘞
0: ，社恐成三对。啊、完了不过，但是我觉得在线下看见、嗯、听我的话，那天那那那天是谁说的来着？爱爱得意是吧？就是你两个爱的人，可能是说你平时就是那种比较比较内向，或者说羞于开口的。但是说你在外面呃碰见一个你认识的人，你愿意跟他说的话，其实本来就说明了，可能我们已经有一些。共同的基础在里头，其实去说话的话也不怕尴尬，就是说有的东西还是还还还是能聊的。对，所以说就是在线下碰见我们的话，可以大胆的给我们。说话、啊、然后打招呼啊，就是我们就双向打开
1: 就好了。<笑>对对对，就是跟我们说话，我肯定不，只要是跟我说话，我绝对不会那么爱的。就是我也会说话，但我可能会会讲一些奇奇怪怪的话，就是大家见谅哈。我就是对，就一定是社恐吗？对，<吧>就确实有点社恐啊，但是也很愿意和大家在线下聊天。如果大家去参加我们的线下活动的话，也知道我其实我也算算个话痨什么的。那个波神，其实我们像我们北京的那个线下活动也也挺能说的，只不过大家就可能会不是那。嗯那么的，怎那么自来熟吧？就
2: <笑>呃，对，跟跟 real 比那
0: 差太远了。对对对，<笑>两个维度的人。<笑>是是是，我
1: 们需要一点点那个时间来稍微适应一下，嗯、所以就是欢迎大家多和我们说话哈。<对>我们都都不是那个那高，真不是什么高冷的人，真的只只是有点爱而已。<笑>嗯，然后也希望我们这座庙继续给大家带来好运。<笑>嗯。行，那我们就下一条好下一条吧。嗯嗯,嗯啊，这个其实我来问吧，我我、嗯、我觉得这这个应该就是问波神嘛。那个灵魂提问，哦哦、午休跑大家跑完都吃啥？<笑>这也算装备问题是吧<笑>、哦
2: ？我我是呃，其实看心情或者也是看这段状态，比如说最近备赛，嗯、那可能就会吃的稍微简单一点，就比如说青食。呃，或者是便利店，像711也有特别简单的那个沙拉，或者寿司，或者是7七七幺幺现在出什么各种三明治和卷然后我会挑新口味尝试一下，就相对简单一点，然后再加一杯咖啡。如果最近不是备赛期，然后又呃对自己比较放纵，那可能就是取决于第二天晚上看到大众点评推荐什么，呃、感感感兴趣的啊、呃，可能去试试。或者是，比如之前在收藏家，呃，就比如咱们那个那个那个胡同跑那天之后，然后去那个正好离那个大兴胡同面茶特别近，嗯、哎，就去那儿打卡了一下，嗯、尝了一尝北京所谓北京面茶天花板，嗯，确实天花板，嗯，呃，然后反正这个就是比较随随意吧，看自己当时的这段时间的状态和对饮食有没有额外的需求，嗯
1: 嗯嗯。嗯反正我觉得这个至少这条波神还是很有发言权的，因为经常就是午休卡，就是你那卡比别人长点罢了，嗯<笑>
0: 嗯、长不少呢
1: 。<笑>对我反正也最近最近这段时间，如果有时间的话，我也会在中午跑，因为现在冬天可能中午外边气温高一些。嗯，呃、<对>那跑完之后，我特别简单，我是属于那种一顿饭可以吃十年不带变样，我都不嫌烦的。我就是怎么简单怎么吃，<笑>我一般就是泡一杯咖啡。冲一杯咖啡，然后家里一般是有贝果呀，或者是面包片儿这种东西。然后我煎个鸡蛋，放一片 cheese， 一片或者两片 cheese， 然后再放点什么火腿啊之类的。就是我我这个我这个午餐会有比较大的问题，或者说比较突出的一个缺点就是没有蔬菜，因为我懒得搞蔬菜，就是蔬菜太麻烦了。嗯,嗯，我我就选择就另外一种方式吧，就是我会自己吃点那个。呃，应该叫喝点纤维素泡纤维素那个粉，嗯、就当我吃了、嗯、吃了蔬菜了啊、嗯嗯，就就就这样。而且我真的就是这种这种东西，我只要在家，呃，只要来不及做饭，我都干这个。要么就还有一种方式，就是我会去那个便利蜂或者七幺幺。我家楼下就有个便利蜂，所以我去便利蜂去的次数比较多。嗯、我就便利蜂买一包子，然后再再买点那个、嗯、那个关东煮。
0: 嗯，哎<诶>，嗯<对>、啊，
1: 就这个，我觉得可能相对来讲，又也有菜，也有蛋白质，对吧？嗯，然后那个包子它就是碳水嘛，就我就买一个啊
2: ，也就是我我没看对，我的菜和水果其实是靠之后晚上或者下午或者晚上来补
1: 。哦，呃，跑
2: 完跑完之后，不是大家都建议补一点碳水和蛋白质嘛？嗯，这样的话可能防止肌肉流失，然后加速让你更好的恢复。本人家庭也说我这个午休卡可能有点长，而且我大部分的这种下班就下一班。呃，通勤跑回来的卡不会太快，然后都是慢卡，所以我就是相对也是空腹。其实我我有时候会就是嗯，比如加上最近不是玩了一个月嘛，基本也没好好跑。呃，最近开始然后控一下饮食，然后比如说我最近这一周下班的这两个卡，一个二十，然后一个今天这十七，呃，都是空腹，而且昨天差不多是八点八点之前吧吃完的晚饭。然后等于到今天再吃饭十二点之后了，基本就十六加八的那个轻断食了。嗯，这样、嗯、呃就是补一点碳水，其实跑着挺累的。中间特别是过了十二到过了十二左右吧，到十三那会儿会有一会有一两公里会明显觉得哎呦没没没劲儿了，饿了。那个可能就是你你的,你的这个身体的糖原彻底清空了。嗯，然后可能补一点碳水，就是去便利蜂或者七幺幺买一块那个即食的鸡胸。那个把包装撕开一个小口，嗯、也可以放在微波炉里加热。夏天不用热，冬天可能会觉得凉。就是你撕开一个小口，嗯、搁在它那个微波炉里热一下，还挺好吃的。然后再买一个面包，这样碳水，然后蛋白质就都有了。然后喝一杯咖啡，呃，下午回家可能会吃一点简单的水果，像苹果啊或者什么这种糖分不是很高，但是纤维又比较多的。然后晚上正常吃饭的话，就是有蔬菜什么的。我是这样一个差不多一个结构。嗯。
1: 哦，我也会晚上去吃点水果什么的，但是我其实不太建议大家晚上多吃很多、嗯、那个糖分含量非常高的水果，<对>其实还是会长胖的。啊，果糖，对对对，嗯、果糖也是糖嘛，对吧？其实跟大家吃碳水差不多了。嗯、我，所以我我晚上我想想我为什么会胖，就是因为我晚上吃水果吃特别多。<笑>我晚上不吃饭，<笑>但是我可能我我我们两个人在家能得得吃他个一两斤葡萄那种。<笑>还是特别直接的葡萄糖
0: <笑>，那<笑>吃完吃完就睡觉了？对
1: ，吃完就睡觉<笑>。那
0: 还是蛮容易容容易累积那个脂肪的<笑>对
1: 。对，我觉得晚上如果要吃水果的话，大家还是找点那种，就像波神说的，纤维素含量高一些的，可能果糖含量稍微少一点的类这这种水果，嗯、少吃点，控制一下量，因为水果吃多了就是一样的嘛。对吧？就是它跟吃饭也没有差太多的、嗯
2: 对。对，其实就比如说，呃，晚上，比如说晚饭，你不吃主食，嗯、然后只吃这种水果什么的，嗯、呃，没有效果，根本就不会减肥，因为你果糖完全吸收的更直接。<笑>对，它是你可能维生素啊、呃，包括这个纤维，植物纤维会有一些，但实际上你摄入的果糖，就特别人像大家都知道西瓜嘛，然后包括，呃，还有一些水果的含糖量其实挺高的。嗯嗯
1: 。嗯对的，是的，是的，反正就是在这个，呃，不管是午休跑还是其他跑步结束之后，这个能量的补充，大家可以稍微注意点。像波神说的，反正咱们的目标是别让那个肌肉流失，对吧？然后还能把能量迅速的给它补充上。所以在这个方面，嗯、大家可以也多多找找相关的文献什么的，或者是专业性的那种文章去学习一下。嗯、我觉得还挺有用的啊，嗯、尤其是对于大家可能对成绩比较有要求的。那就真的可以去研究一下。如果你就是正常正常的这种跑步或者怎么样，呃，当然对成绩有要求不不是不正常啊。我这话怎么这么说呢？<笑>就是呵呵，呃，还是该补充补充。嗯，也别太怕胖。我觉得反正你也运动了，是吧？这咱老安慰自己那一句话，反正你运动了，你该吃还是得吃，
0: 对吧？嗯，我想分享的，其实刚才佳妮已经说过了。我在呃之前要、呃、去要去公司上班的时候，然后大部分都是中午跑。我中午跑完完了之后，我的补给就一种。关东煮就去便利店吧。关东煮， uh, uh, 嗯，就关东煮是一个挺好的一个选择，它是煮的嘛，没有那么多的油，然后它里面还有各种各种的选择，有什么萝卜呀、鸡蛋呀，还有那种什么豆腐啊之类的。我自己的原则就是，我既然跑了，就不要吃的太，就是不要太犒劳自己，就是还稍微搂 o 了点，所以弄一个关东煮，然后吃的差不多饱，我觉得就行了。因为我觉得我要是跑了之后，然后再。暴食一顿，我就觉得自己有点白跑的感觉。
1: <笑><笑>对，会有这种，嗯，
0: 跑、嗯、没跑多少，然后一顿饭就吃回来了，嗯、就得不偿失了
1: 。是的，是的，是的，反正咱们可能更多的还是寻求一个心理上的安慰
0: 。<笑><笑>但是刚才波神和佳妮说的那个营养均衡，大家也要多注意一下子。嗯，就是光东煮的话，呃，饱是能饱，但是可能营养上面不是特别的平衡，所以说。嗯，到晚上的话也会吃一点其他的，再补充补充，就是让那个营养能均衡一下。嗯
1: ，搭配着来吧。嗯、对，确、就、实
2: 、是，对，就是找到个人，嗯、其实就是一个了解自己的过程，然后找到每个人的不同的习惯。嗯
1: 、行，那咱们继续呗，<好>下一条呗。嗯、下一条，嗯，下一条这、嗯嗯、评论我是觉得挺有意思的，那个也是我们 p p 计划的学员评的，他说。呃，壮壮啊，他说南方人一直不知道什么是冲锋衣，说到快递小哥，一下子就 get 了
0: 。想想，哎呀，对比的重要性，类比
1: 的重要性。对，这个确实挺有意思的。我因为我最近老在小红书刷到有人，比如说穿了一个黄色的或者是蓝色的冲锋衣，还蛮贵的那种，比如说始祖鸟儿之类的，嗯、结果进大商场被拦住了，说对不起，快递不能走这个门，或者是不让进之类的。确实是有些大商场不让快递进。好像呃不是快递就是呃外卖或者快递好像都不让进，嗯，就是那些高端的商场，他们会有其
0: 他的通道，对，他
1: 会提其他的通道，或者说他会有一个地方不在商场里面，可能在商场外面的某一个地方，然后你可以把那个快递放到那边。嗯嗯，是这样的，就所以大家买冲锋衣或者说类似这种的时候，可能是不是还要考虑一个因素？
0: 对避避开一些颜
1: 色，<笑>其实也不至于啊，就开个玩笑。那个冲锋衣确实啥颜色都有，就是挑自己喜欢的就行。这个，我只是觉得，我现在忽然说到这儿，我是觉得不让不让那个这种、个、这个快递或者外卖小哥进这种商场，也有点不太不太,太 decent 不太合适的样子。这毕竟也是人家的工作，然后你还不让人家进，嗯，确实有点不理解。换下一条吧，换、嗯、下一条
0: 。嗯王有趣问的，我来读吧。嗯、想问非专业户外，就是普通登山道可以买什么鞋？比普通
1: 可以买什么鞋啊？比普通就把那个比去掉，普通运动鞋爬了两次不太行
0: 。对，所以他中间加了个比，可能
1: 晕菜了。原来原
0: 来要要要一个比开头的，然后后面就没删完，然后后面他主要其实就是说运普通运动鞋爬了两次不太行。对对，所以说就问普通的登山道可以买什么样的鞋
1: ？是的。我回了他，我说可以直接去迪卡侬、嗯、买个徒步登山鞋，嗯，嗯因为这个其实可能是咱们这个节目里提及最多的，也是最常见的，就遇事不决迪卡侬嘛，对吧？嗯，而且迪卡侬有一个好处，就是如果说你害怕到很多其他品牌的店被大加引号的忽悠的话。可能迪卡侬会比较好一点，至少他那个地方，一是没有人盯着你问你说你要什么什么鞋，嗯、给你推荐什么什么鞋，你可以直接去他的有一个品类就叫徒步或者登山那个地方，然后去找，嗯去试，只是你需要什么鞋鞋码的时候跟他们讲，然后你去试就 OK 了，就可能是。不太会有人打扰你，而且你可以凭借自己的判断，就这个舒不舒服啊什么的，就是可能会排除一些所谓的推销的成分。我觉得等，等等你真正觉得这个东西有意思、值得投资了，然后你也去研究一以一下网上那些各种品牌他们出的徒步登山鞋都是一个什么样的特点，然后自己喜欢什么样的颜值，这也是咱们节目老经常说的哈，就买自己喜欢、觉得好看的那种，这是波神的那个理论，嗯、<笑>就是买好看的、自己认为好看的啊、呃。我觉得可能这是一个，我觉得对入门比较有用的一个方法。
0: 嗯嗯，对他问的这种就是非户外专业，其实就排除了那种登山靴啊，或者说是呃专业的户外徒步鞋，对吧？嗯，可能就那种偏城市机能的那些品牌的鞋子，你也可以考虑一下子。嗯，比如 A C G 有几款鞋，它其实就是面向于这种轻度户外的。嗯嗯，平时穿也行，<对>然后普通的登山也可以
1: 。对，跟南哥推荐，这就稍微进阶一点了。那波神有啥推荐吗、嗯
2: ？差不多吧，我就觉得可能是各个品牌的那种入门的越野跑鞋也可以考虑。哦，对
1: 对对，确实是。哦嗯、对价
2: 、嗯、呃价格不太贵，然后它兼顾到舒适，嗯、然后包括保护也可以考虑。嗯，但是相对可能会比迪卡侬，呃，不太那么。就是不太好找，因为可能入门的首先在店铺里它可能摆的不是很显眼，<对>其次它的相相关的介绍也不是特别丰富，嗯嗯所以如果嗯不太好判断。但是其实呃简单上网查一查吧，我觉得可能呃相比那种迪卡侬入门的那种徒步鞋来说，它可能越野跑鞋相对还是要轻便一点。然后包括缓震会更好一点。嗯
1: ,嗯，哦，对对对，这种呃、嗯、日日常的登山路，确实是入门级的越野跑鞋也是 OK 的，因为它不会有那种所谓的极致轻量化，<对>这是第一个。嗯、就是，然后再一个就是，它可能适配的场景也更多。<对>除了你徒步登山，如果你还平时跑步想尝试一下越野跑的话，它一样可以兼顾这个功能。这个的确不错。而且、嗯
2: 、而且越呃入门级的可能相对的这这个耐穿的程度会强一点，会比呃。再高一等级的或者顶级的这种鞋可能会更耐穿。如果不是一个特别专业户外，就比如偶尔登山爬爬玩，可能一双顶级的越野跑鞋，呃，不太耐磨，可能穿不了几次就会有很明显的磨损啊，或者是一些擦痕什么的，你会会对这个鞋的品牌或者质量产生一些疑问。呃，可能会觉得，哎，花挺贵的钱买一个大牌，但反而没觉得那么那么好啊，或者做工啊各方面，呃，可能会有这种这种。就是怎么说，会有一些质疑吧。我觉得就是买一个入门级的，可以，呃，相对来说会更好一点
1: 。嗯，对的。是是这样的，所以就这个，我们我们三个人的答案还是供大家参考吧。那波神还是可以给大家稍微推荐几个越野跑的、嗯、越野跑鞋的品牌，就入门级的，大家比如说能商场里找到了。我的妈，我感觉我都快给你把答案说
0: 了。商
2: <笑>场里能？我觉得就国产现在就安踏、李宁，<笑>然后都出入门级的了。嗯，然后包括像安踏的那个呃呃横断。横断其实还挺好看的，我觉得作为一双比较有机能的那种潮流鞋，日常穿也还可以。然后还安踏还有一款鞋，好像也是底儿是那种粗的花纹偏，可以户外爬山用。然后但是好像外形更时尚一点。就就就比较比较机能了，呃，李宁也是李宁的那个迪卢的普通款，价格便宜的那个款，嗯，也就是颜值确实不错。然后，但它也是越也是一双专业的越野跑鞋，虽然它没有 Pro 那么 Pro， 但是它也是越野跑啊，包括你日常爬山都可以。嗯。然后361的有一双玉山，玉山现在应该出到三了，嗯，那双玉山三我看到照片呃、啊，我觉得还挺好看的，而且完全没有玉山二代的那种笨重感了。觉得那双鞋，而且好像价格不贵，那双可能是五九九还是多少钱，反正不太贵。我当时觉得这个价格，因为它原价好像也就八九九，但是现在出来之后就有一些活动嘛，可能入手价格也不太不太高，我觉得也可以考虑。然后剩下就是一些大牌，国际大牌，比如像 Hoka、萨洛蒙这些也可以考虑，但是相对我觉得价格贵，而且像我刚才说的，可能像 Hoka 这种，比如说快羊五，呃。如果你是从官方渠道买的话，价格不便宜，然后它相对耐磨性啊，包括因为它考虑到缓震，它的那个中底的材料，比如你在石头上或者在树枝上，就很容易剐蹭，留下一些痕迹，可能我觉得不太适合入门，或者是偶尔去穿穿它上山的这种，或者爬山徒步的这种朋友，可能可以。如果你频率非常高，你你更或者你的距离像穿越那种距离很有有一定距离十公里或者二十公里，你对舒适性啊对各方面有一定要求，那你可能可以考虑这个快阳、啊、或者浩卡或者萨罗蒙这些牌子。但是真的就是偶尔的话，我觉得就是入门款，包括阿迪的那个 Terrex 系列，呃，耐克的,、嗯、的对耐克的这个 ACG 啊，或者是耐克的那些 Trail 系列的鞋，嗯、有一些不太贵的都可以
1: 考虑。是的。我觉得这些都是大家可以去尝试的哈，尤其是刚才说到的很多品牌，大家是可以在商场里面找到的。这样的话，你能线下的去试，嗯、这也是咱们一直说的一个点，就是买鞋的话，如果有。机会还是去线下尝试一下会更好一点，至少你脚试过知道之后才知道这个舒不舒服，嗯、对吧？因为你线上看的都是样式，<对>然后包括它的一些描述，你不知道上脚之后会不会舒服。因为我其实就属于那种买鞋的大坑货，你知道吗？就我我我很难线上买到特别合适的鞋。呃，运动鞋可能还好一点，你就比如说那个日常穿的鞋，我我线下只要试，我只要穿进去第一脚觉得哦不舒服，我肯定不会买了。我我以前还踩过很多这样的坑，就是我当时穿不舒服，就觉得啊，这个鞋再踩踩，可能后面就好了啊。结果我发现根本不是这么回事儿，我就没有后面了。我回家就不会再穿了。我我好像就记住了当时穿的时候不太舒服的那个感觉，<笑>然后再穿就总觉得心里有那么一点小疙瘩啊。这个鞋最后就慢慢闲置了，所以还是。确实是这种鞋，尤其是你想长期穿着的运动鞋，算是咱们经常长期穿着的嘛？你毕竟你这个有针对性的，<对>而且舒舒适感其实比较重要的这么一个品类，可能还是试一下会更好
0: 。好，那就希望网友去能这个满意我们给你的答案啊。你<笑><笑>刚才忘了读他的名字了，应该<笑>、嗯
1: 、读了，读了，读了，我记着呢。啊<笑>、嗯，读了是吗？好
0: 嗯,嗯，行，那下一条
1: ，嗯，下一条，下一条。
0: 下一条我觉得，嗯，这条可能跟这我先读啊，逛逛街。他说，二零零三年北马，傻傻的什么都没背，跑的太慢，补给站全空，全程无补给，整个人虚脱。无知少年时代太猛了，这个有点 Q 谁啊？
1: <笑>有有知有知中年也也觉得也没用啊，这，我要早看见你这个，我可能就是吧。
0: <笑>早知道吃早饭加带对对了，是不就
1: 是在这儿也跟大家再强调一下，嗯、真的是，嗯、呃，千万别就即使你经验很丰富，就像我算是经验丰富的了吧，但是也别犯那种出，怎么说出跑者犯的错误。我这次上马确实是有点过于自以为是，嗯、过于这个。叫什么狂妄了吧？这是谁评论我的？<笑>对，真的真的是这样的，因为我以为自己没事儿，因为我以身试法 n 多次了不穿新鞋，什么不吃早饭，然后不带不带能量胶或者不吃能量胶之类的这种事儿我都干过，但是从来没有发生过什么特别严重的后果，所以我就没当回事儿啊，确实是没当回事儿，就觉得啊，我能呀，我行啊，我肯定没问题啊，呃，结果我上马就没吃早饭。甚至没带能量胶，而且头天晚上是在大家都提醒我的情况下，我一口拒绝，我满口拒绝，不用不用不用不用，我没事儿，我之前我
0: 就是个课表，对我
1: 对我就是个课表，<笑>我就是个有氧跑能怎么样呢？是不是？结果我我我一点不夸张，我从12公里一直到二十七八公里，我这这可能大概你看12公里到二十七八公里，十十五六公里吧，接近三分之一个马拉松，我都是在我最难受的那种情况下度过，不是难受。是，指，就是你脑袋清醒的知道，如果你要干一件什么事儿，你就挂了的，还真不是难受。我当时真的就是困，就是因为没带药，低血糖了。我这一路都特别特别困，但我我我我也清楚的知道，我只要找个地儿一睡，我歇会儿可能还行，但我只要一闭眼，呃，我肯定就完蛋了。啊，就没有以后就没有我了，这节目，<笑>嗯，太吓人了。对，然后就是一直坚持到有补给点儿，然后能吃点东西，慢慢才缓过来的。所以，真的，真的，真的在这里劝慰大家，千万不要学我，就是该带胶代胶，嗯、该吃饭吃饭。就这种情况，你不遇上还没啥，我你看我之前都没遇上，对吧？你遇上一次可能就是致命的。就对马拉松这个运动，它真的，真的，真的是极限运动，真的要。有敬畏之心，别以为自己是老油条了，就就真的就不,不管不顾吧。嗯嗯
0: ，对，你再老油条，你也是血肉之躯啊，是吧？是的，是有科学规律在这儿。是的，
1: 是的，是的，嗯。所以，哎，就是大家如果要是听这个经历的话，要做广告啊，可以去听我那期跑出去玩我我我我把这个过程录了一下，<笑>确实是我当时真的觉得，如果要我们不是在三十三公里处有一个思补的话，我可能真就退赛了。我退赛我，我我觉得可能还安全一点。其实我这样做也、嗯、也不是很安全，嗯、我应该就果断退赛就对了。但是，哎，人总有点意志力，就是害人的意志力嘛。就这个有有时候意志力也不完全是个好东西。
0: 对，是的，嗯、不能硬撑。对对
1: 对，就不在这儿反省了哈，就大家可以去听我那期反省的节目。嗯、<笑><笑>行，嗯，就反正就是希望大家还是对这项运动心存敬畏吧。嗯，行，那咱们就下一条呗。嗯，
0: 好。嗯，下一条。嗯。爬山中无信号，啊、嗯呃、在有信号的时候给我们留的言、啊，<笑>这是在我我们那个聊双肩包那期，他说北极狐有配件可以扩展成宽肩带，宽肩带对，背重物的时候可以加上，这这个我还真不知道呢
1: 。对，<我>这个我也不知道，<我>哦，我从来都没有看到过，我,我觉得可以去查一下，我,对对对我觉得这个还挺有用的
0: 。嗯嗯嗯，我记得当时我说这个北极狐我比较劝退的原因，就是因为它是一个细的肩带它原来可以换成这种宽肩带那背负起来应该会相对舒服一些。嗯
2: ，对，我觉得它可能我我没我没查到这个，但是它可能应该是加一层，然后加厚，然后像一个模块一样装在上面，嗯、然后把肩带变成宽的和厚一点的那种感觉吧
0: 。哦，这样，神奇。最近研究那个摄影摄影相关的一些配件的时候，我发现有那种放在肩带上的那个快拆板、啊你装上去之后，啊、然后有一个另外一块是固定在那个相机底下的，然后你就可以把你的相机挂在你的肩带的肩带的前头。嗯、那个我看着还有点想想想买来着，挺动心的。因为你有时候拍的时候，你那个相机不用一直拿着，然后你可以往那个肩带上往那一挂，哎，它就。嗯不掉了，那就能解放出你的手来。嗯
1: ，是的。哎，我发现就是其实这些背包品牌，它可能多多少少都还是给你想了一些去应对它的小缺点的解决方案。比如说那个，嗯、我不是最近刚入手了一个山之道的双肩包、双肩徒步背包嘛，就是那个 Mini 2, 2>、嗯。是吗？啊，对，就是那个 Mini 2。不知道，啊，不知道。好的，你看你发图啊。啊，发了呀。然后发了吗？发了,发,了发了，发了，发了。回去看一看。对，然后呃，当时朋友帮忙代购的时候。他就说，店员跟他讲，有一个片儿可以一块儿买了、嗯。嗯、就我我当时其实没太理解那个片儿到底是干啥的。等我拿到那个背包才知道，他是这样，他不是为了轻量化嘛，他那个东西就特别轻嘛。他那个背负系统其实就是一个有点像呃泡沫，呃不叫泡沫，那叫什么呀？就像咱们有时候铺在地下那个野餐垫似的那种，那个、哦、就是银色的银色的那个，就那个特别简陋的那个东西。
0: 特别轻的那个，对对对，<吧>
1: 超轻的那个，它就是一层那个。嗯、然后呢，那个东西它是有一个口袋，打开，然后把那个东西搁进去，然后再合上，它就轻了。呃，它就是一个、嗯、一个背负系统。然后呢，店里提供的服务是，你可以再买一片那个玩意儿，然后再塞进那个储藏仓里，这样它不就就加厚了嘛？嗯、它背起来可能就更舒适一点。嗯、它有那么一个东西，然后那个东西大概是一百五十块人民币一片我呃，果断选择了不买。<笑><笑><音>因为我觉得一百五我买那个票，我不如自己回家买一个那个地垫儿，裁成那个大小放进去，可能十五块钱都用不了嗯<音>。嗯嗯嗯，对，所以就是可能大家都会提出提供这样一些解决方案，能让他的这个背负更舒适一点。呃，不过我我可能有平替，我就不会选择他那种了。自
0: 己 DIY 对自己
1: DIY 了啊、嗯，这还挺好玩的、嗯
0: 。但是其实我觉得这是一个策略啊，他知道自己这方面是一个短板，但是我可以给你提供配件啊，是不是？<笑>
1: 是的，可能多卖点儿。是的，是的，因为像这种超轻的装备，它肯定主要考量的点就是轻量化嘛。那在背负上就很难给你做出一个非常好的背负系统，因为那个背背负系统多多少少还是会增加重量的嘛。
0: 对吧？对对对，嗯、你看那些登山包的背负系统，有的做的挺复杂的，<对>还可以调节的上下的那种有，有、嗯、有轨道的，嗯、而且那个材质也是各种各样的，但是它就肯定会加重嘛。
1: 嗯，是的，是的，没错。而且那个，你看小英的好多那登山包、徒步包，它都是有那种中空的那种，那我那叫中空设计嘛，反正就是它它有一层纱网，里边又那个外就中间空一块。然后再往后才是你那个背包，就又透气什么的，就是反正就各种复杂，但是实际上它可能重量上就不占优势了。那咱们就继续，
0: 嗯，好，下一个，嗯，哇，下这这个里面有一些牌子我都没见过，我也不知道能不能读得出来，我先试一下啊。
1: 嗯、你不用试了，肯定读出来。
0: <笑><笑>我到那儿你来替我<笑>啊，我也不会。嗯<笑><好>，四十二以后，他说昨天，所以昨天我在节目里听你说起巴塔。说这个比始祖鸟更高级、更小众，我真的一愣来的，并不觉得呀。另外，比利时这边的，那他应该就是在比利时对吧？嗯、有一个连锁户外店、嗯、开了很多家，叫 AS Adventure， 然后特别像大号的三夫户外，里边有好多户外牌子。我每礼拜都去逛一圈，看看有啥打折的。这个店自己有一个户外品牌叫什么？阿亚库什是吧？可以，不信大家回去看看看评论啊。我觉得很多版型都是学帕拉丁尼亚的。还卖得更便宜，打完折跟不要钱似的。嗯，所以他他听说我们说这个巴塔更小众，他觉得就是不可思议，是
1: 吗？呃，也不是不可思议吧，就可能我们他没
0: 觉得对，因为我们
1: 说的都是基于在中国国内市场
0: ，对我们看到的，嗯，对
1: 对，确实是相对来讲，因为帕拉高尼亚首先店还蛮少的，嗯，然后就是其实国国内的这种户外的。集合店也不是太多，就可能除了上海多一点。你像北京，是不是也就三夫，然后还有那个波神老去逛那个山水户外，是叫山水户外吧
2: ？对，山水三夫，嗯、然后包括有一个最近呃去年吧开了一个新的，就那个主要是攀岩装备比较多。嗯，他从那个然后辐射一些户外的，包括跑步的装备，嗯、包括以前那个鳌山边那个呃山脉户外，嗯,嗯,嗯,嗯就，就这几个。嗯嗯嗯但是现在其实剩的也就是这些。呃，还是以三夫为主吧
0: 。对，嗯,嗯对，嗯，他说的这个店特别像大号的三夫户外，我觉得这个还蛮有意思的。三夫其实在我看来，他的这个东西也蛮多的
1: 。对对，
0: 对大号的三夫户外，那那应该蛮好逛的
1: 。对，估计就跟有点像，可能比如说美国的那个 REI 也是，就、哦、R 对 REI 也是非常非常多的户外品牌的一个集合店，而且非常大，就像高端版的迪卡侬。<笑>嗯
0: R E I， 我记得它应该还有在线商城吧
1: ？对，有有有有，有有嗯，这个没问题。就是这个的确是像嗯 R E I 这种户外商品的集合店，其实我在欧洲、日本都看到过很多。而且规模都非常的大，嗯、就这样 shopping 起来非常的爽。呃，我记得前段时间我有刷到小红书有一个笔记在讲说，呃，如果你去日本买东西的话，比如说你去的 North Face 或者是去那个呃，比如说呃，帕拉光店啊那种店，可能不能退税，但是如果你去那种户外集合店的话，它是可以退税的。啊
0: 、呃，嗯、就这
1: 种，那那购起物来，一是更方便，二是还能少花点钱嘛，<笑>对，更便宜一点，嗯、所以也是个 tips 吧。嗯，但是我觉得就像那个二呃四十以后了， 2 4以后， 4 2以后他讲的这个呃，他说的那那个品牌啊，就是什么什么阿亚库炫之类之类的这种品牌，其实可能每个国家都有类似的，就是本土的、嗯、对,对吧？本土的那种户外品牌，嗯、那在本土买起来肯定价格会更便宜一点，也不叫更便宜一点，就是性价比可能更高一点，因为他可能生产啊等等供应链这些都在国内，他自己的国内。那这样的话，它的价格就会被压下来。那样的话，就会比这些大家所熟知的这种大众品牌，什么帕拉宫、尼啊，什么什么始祖鸟啊，什么什么的，会更便宜一些。其实就有点像咱们在中国买安踏，然后李宁，嗯、哎，什么三六一，包括特步这些跑鞋，可能经常会刷到一些相对比较好的价格。但是前段时间我记得我跟老白聊，嗯、他说在那个，呃，在西班牙买特步幺六零。三三点零 Pro 好像还是还是、嗯、还是五点零，我忘了。他说要两百多欧元，两百六十多欧元
0: 。<笑>这属于这个进口货嘛，是吧？嗯嗯、对，再加上它可
2: 能品牌定位不一样，比如像始祖鸟的定位，像帕塔的定位，它俩本身定位就不同，在国内可能就会觉得帕塔会更小众，小然后可能对，嗯、而且它每个品牌有自己的个性吧。这样，然后再加上他说那个店铺自己的这个品牌，其实他就是为了打到这个中间的这个位置，去弥补中间这个这个有同呃差不多的外观，然后近似的性能，价格会便宜一点，这样他才有他的市场。就包括三夫，其实也有自己的，很早很早三夫就有自己的产品线，然后现在就是现在最近还在做，就是三夫呃三夫 Plus 应该是叫，但是我记得特别早，呃。得十多年前，二十年前吧。三夫有自己的一个户外，就是类似于羽绒服啊，然后抓绒衣裤的这种产品，就是他自己的一个品牌。嗯嗯,嗯，然后好像用的是一座，是是一座雪山的名字，我记具体记不清了。但是我知道，因为我去当时想买一个，就是呃秋冬穿的那种抓绒的那种夹克。然后有一个牌子还不贵，嗯、就是就已经就很便宜了，就有点像迪卡侬那种价格。然后那个店员介绍说，就是三夫自己创立的一个品牌，一个子品牌吧，算是啊、哦，是吗？这个我真没听说过。嗯
1: 、是的，有三夫 Plus， 我有好几件三夫 Plus 的衣服。啊、呃
2: ，对，三夫 Plus 是呃嗯嗯这几年，就从一五呃一五一六，就是三夫开始做越野赛之后呃,呃，三夫的越赛，嗯，然后包括香山的那个年终的五十公里那个比赛，嗯，那段时间他。开始呃，重新做了这个三福 Plus， 然后也做了一些跟跑步啊、呃、相关的装备。嗯，
1: 然后呃，其实三福 Plus 衣服我买过，我觉得还质量蛮好的。我我可能大概一九年买的，到现在都还在穿，而且还竟然还是我的主力户外服饰之一。我我应该是买过两条裤子，一条软壳，一条就是呃常规的徒步裤。就是都很好穿，就唯一的缺点就是我腿儿比较粗，然后买那个尺码还是腰有点肥，然后腿正好。呵呵
0: 长知识了，<笑>这个你们居然都知道这个三夫 plus， 我真的没有听说过三夫 plus。
1: 哎，而且有一段时间、嗯、那个三夫 plus 应该还出过一些爆款，就是很很爆的那种款，嗯、就是什么有点像 Patagonia 的抓绒之类的这种。哦、嗯
0: 嗯，我回去关注一下。那我们又把它聊到了三福 Plus。<笑><笑>其实
1: ，其实这个怎么说呢？就还是说让大家多多关注我们身边的这种国产的运动品牌吧，差不多吧。嗯、然后这样的话，嗯,嗯，还是能有一些比较好的发现，对吧
0: ？好，下一条是 Tony 杨，我很喜欢穿 A C G Mountain Fly 走路，现在有五双轮着穿，我的天哪，有五双，有两双是 Gore Tex 的，有一双穿了超过五年了，性能很好，而且内置 Fly Plate。走路非常轻松舒服，完全符合 all conditions gear。然后没了，他有一个捂嘴笑的表情，然后说是无功本经。他<笑><笑>有五双同样的鞋，对，也不是完全<对>完全同同样，他有两双是 color。配色不同，
2: 嗯哦对， color、嗯哦。嗯
0: ，对，这鞋得多好穿啊！
2: <笑>反正是挺好看的，这个这个 mont、嗯、这个 mountain fly
0: 。他说的那个
2: 那个应该是这内侧有一个凝板是吗 ？fly pad 是
0: 吧？<对>看的是一个什么板子？对，应该是一块有有块板子，可能。嗯，也谢谢唐尼扬给我们这个推荐这个装备啊。行
1: ，那是不是咱们这期也就差不多到这儿了？我觉得
0: 。我觉得差不多了，我们聊留言聊了快五十分钟了。嗯，对，嗯，感谢大家给我们提供这么多留言
1: <笑>对，哎，其实我们也也通过这些留言，嗯、大概看出来大家，呃，想。通过我们节目去了解一些什么样的东西，我们还是希望大家多多在评论区给我们留言啊，就是把你想知道的或者你知道的，呃，首先把你想知道的告诉我们，这样我们可以做类似的选题，然后把你把你知道的在评论区告诉我们和大家，我们也通过这个去找找。姿势对吧
0: ？对对，互相种草嘛，是不是？对，
1: 我们就主打一个，我们给你种草，你也给我们种草，或者我们给你拔草，你也给我们拔拔草，是吧？嗯，
0: 对对对，嗯嗯，
1: 毕竟我们这个脚也有限，这个肉体也有限，可能能尝试的东西不是那么的多哈。嗯，还还是主打一个分享吧，然后大家能分享的都多多在评论区分享给我们。就是因为我们现在有群聊了嘛，可能很多内容大家会在群里面交流，但事实上也有不少的听众朋友们没有进我们的群，对吧？嗯，所以呢，就。
0: 是，没进群的赶紧进群啊
1: ！<笑>明明是想说，如果你没有进群的话，或者你进了群的话，也都希望大家把讨论的内容，或者说那个你想跟大家分享的内容，在评论区告诉我们。对，是的，是的，毕竟评论对我们也是一种支持。嗯，非常重要。嗯。嗯
0: 行，如果这个节目形式大家喜欢的话，我们也可以时不时的来读大家的留
1: 言。是的，是的，如果专门
0: ,专门读大家的留言。对，如
1: 果大家觉得这个形式 OK 的话，<对>我们日后会定期安排这样的形式、哦
0: 、嗯，行，那今天的《主播说》就到这里了。<好>我们既是吐槽大会，也是避坑指南。希望本期内容对你有所帮助。咱们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。拜拜